0: Podcast, seu podcast de tecnologia e internet das coisas. Diversão e informação em um único local. Estamos de volta para mais um episódio. Você que está nos vendo no YouTube, muito obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está nos ouvindo no podcast. Lembrando, se quiser ver as belas faces que estão nesse vídeo, né, venha conosco lá no canal do Jorge Maia, lá no YouTube. Bom, hoje eu trouxe aqui o meu amigo Bruno para conversar um pouquinho sobre um negócio que é um pouco controverso ainda, né? Que ainda é um pouco tenso, digamos assim. E... Ninguém melhor do que ele para primeiro se apresentar, porque é de uma área que eu não entendo muita coisa, então às vezes posso cometer alguma gafe né? e também vem aí para somar bastante, porque eu acho que nem tudo é técnico, né? então a gente tem que prestar um pouco de atenção também no que é teoria, no que é legal, né? então vamos começar a conversar e trazer esse tema aqui para o podcast, trazer esse tema aqui para o canal também. Bruno, Dá um, um overview rápido aí
1: para o pessoal te conhecer um pouquinho. Vamos lá, Jorge. Primeiro, obrigado pelo convite obrigado a você que está nos ouvindo ou nos assistindo. Eu sou o Bruno Saruê, sou advogado, sou titular da Corte de Saruê de Advocacia Empresarial e nós focamos em estruturação de negócios, né? E aí surgiu essa lei nova que fala sobre proteção de dados e todo mundo ficou assustado que negócio é esse, quanto tempo eu tenho e, ah, peraí, isso vai pegar, preciso me adaptar? Como é que é isso? Uhum. Aí vamos bater um papinho sobre isso, né? Eu
0: queria, eu queria começar já assim, né? A LGPD... é a minha visão é de que é algo que não é que vai pegar ou não vai pegar, como muita gente fala, né? Tem muita gente que diz assim, né, isso aí, precisa nem me preocupar com isso agora. Isso aí é um negócio para depois. Isso aí... No Brasil? Ah, mano, para. No Brasil isso não pega, não funciona. Não é bem assim. Aqui a gente vai ter um ajuste. E vamos combinar, né? Isso já acontece no mundo inteiro. Então é... O que uhum. é a LGPD? Para quem nunca ouviu falar nesse termo, Bruno.
1: A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. né? O nosso governo resolveu, inspirado numa legislação estrangeira, é, trazer essa lei para o Brasil, né? Guardar, ah. as pequenas modificações aqui e colar E é, a ideia é justamente você criar uma regulamentação que proteja os dados das pessoas. Certo? Essa lei foi feita para as empresas, né? Para que as empresas tomem cuidados é, com os dados que elas coletam das pessoas. Mas ela serve, obviamente, para inspirar as pessoas, né? O cidadão comum a pensar: o que que você faz com os seus dados? Para quem você fornece? Por que que você fornece, né? E para que que você fornece? Né? Então, ela vale para os dois dados, mas a lógica da lei é criar uma legislação, já tinha algumas leis no Brasil, né? mas aí criou-se uma lei que visa abranger tudo com políticas para como deve funcionar essa questão dos dados das pessoas que são coletados pelas empresas.
0: Antes da gente entrar direto dentro né, da, da, da conversa sobre o que é o dado sensível, né, as punições e tudo mais, eu vou trazer aqui uma... Uma questão que eu ouvi esses dias, eu tava lendo, já tem um tempinho, né? Eu venho estudando uma série de coisas aí, até porque a gente lida com um negócio aqui, que é a internet das coisas, que muita gente pode até imaginar o seguinte, cara, isso aí não, não é afetado né, por isso. E a gente recebeu um, um punch direto aí, porque câmera, tem uma gama de coisas né, que a gente tem aqui que são dados extremamente sensíveis que colocam às vezes as pessoas naquele lugar e tudo mais e tal. Mas antes da gente chegar nisso aí, que eu acho que é o, o ponto mais legal aqui da nossa discussão, <risos> eu queria só trazer uma, uma frase que eu escutei que diz assim, essa lei na verdade é só para punir as empresas, cara. E aí eu li esse negócio e eu disse assim, não sei... Eu acho que tá over, né? Mas hoje em dia tá tudo um pouco over, né? Quando a gente começa a falar sobre qualquer assunto, o negócio tende a virar um, um monstro, né? E não existe mais aquela discussão saudável acerca das coisas. Acho que tem problemas na, na legislação, né? Mas é o seguinte: qual é a sua visão sobre isso, né? Sobre a punição que vem para as empresas, porque realmente a porrada é grande, né? Quando, quando ela é realmente aplicada, o negócio é mais sério do que muita gente imagina, né? Mas como é que você enxerga isso nessa ótica do seguinte: escuta, eu tenho empresas e pessoas. A lei vem realmente para punir empresas?
1: Ou seja, acho que não, né? É, até para contextualizar quem está nos ouvindo e nos vendo, a multa é 2% do faturamento da empresa limitado a 50 milhões. É, ou seja, pode ter um impacto muito grande. É, eu entendo é o seguinte, Jorge A ideia não é punir as empresas A ideia, obviamente, é Criar uma regulamentação é, Que permita os negócios funcionarem Da melhor maneira possível hum. E, principalmente, o correto Se dar melhor do que o cara que faz sacanagem né? Então, vamos pensar o seguinte O que está sendo feito com os seus dados? Você consegue hoje, Jorge é, Me dizer Se você sabe onde estão os seus dados Hoje? Impossível você consegue com isso certeza hoje, de onde não. estão? Hum.
0: Eu acho que ninguém Sim. consegue ter essa, essa informação hoje.
1: Ninguém. Talvez aquela pessoa que vive no mato e nunca acessou a internet. Esse talvez. E olha é. lá, hein? Se ele, se ele deu o CPF numa loja, ele já não sabe mais onde está. Eu tava recebendo. Esses dias
0: eu recebi um, um, um e-mail, né? Dizendo assim: seus dados estão na Dark Web. E aí você. Uau, eu legal. não sei se você tem um, um, um ataque cardíaco nesse momento, é que diz, puto, Agora eu me lasquei, né? De vez. Ou se você já disse, cara, o negócio já tá tão público que assim... Porra, não é, meu... Mas eu acho que vem um pouco de encontro a isso, né? Essa ideia de... Primeiro, né? Essa punição que todo mundo fala, 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 mas... Como você citou aí, ou seja, ela é limitada, né? Agora, pra gente continuar esse tema da punição, né? Imaginando o seguinte, eu... Tive meus dados dentro de um vazamento né, e que na, no entendimento chegou-se à conclusão de que a empresa realmente negligenciou a segurança. né, E que esse é um dos pontos legais para a gente até, até conversar daqui a pouco. Né? Mas é, ok, eu sou uma empresa pequena. Vamos dizer que eu sou aquela startup que começou a sua operação agora e que não tem caixa. Porque muita gente, quando fala de LGPD, fala assim, multa de 500 milhões. Aí você diz, tá. Para quem fatura 350 mil? <risos> não é real, né? Então é, Sim. existe isso? Como é, como é que funciona isso aí? Ou seja, nesse limite, eu ainda posso depois acionar a empresa ou não? Como é que é isso? Para onde vai esse é. dinheiro dessa punição?
1: É, vamos lá. Vamos pensar em algumas esferas separadas, né? Uh, a lógica toda é que você quer criar uma proteção, uma conscientização das empresas de que, olha, o mercado é livre, mas tem limites, né? Uhum. É, essa seria a proposta do, do modelo de governo que nós temos hoje na maioria dos países do mundo. Eu dou liberdade, mas eu limito essa liberdade para que não tenha abusos, né? Você já falou, você descobriu que a sua informação tá na Dark Web. Caramba, o que, que será que as pessoas estão fazendo com essa informação? Quem né? será que passou e, essa informação você... para lá? Exato. E quem será que recebeu, né? Então a lógica é impedir que essa informação transite, né? Sem que você tenha a menor possibilidade de, de, de se defender, você cidadão. Né? Por outro lado, é também impedir que as empresas abusem. Porque, cara, seus dados são a sua vida. Você pode ter a sua vida destruída por conta de uma coisinha assim, que pode até ser insignificante. Tem sempre aquele exemplo daquela moça é, é, que foi alvo de uma fake news lá no Guarujá. Falaram que ela trabalhava com magia negra que tinha matado a pessoa e não era ela. A, a pessoa em questão pegaram ela pra, né, por acaso e os vizinhos reconheceram e mataram a mulher, lincharam a mulher. Então, imagina você de repente ter uma informação que até pode ser verdadeira e é exposta, mas e aquilo se torna algo gigantesco. Pensando nisso, a ideia é, é proteger o cidadão para que ele consiga eventualmente falar: não, eu quero que tire meu dado daí Eu não estou dizendo que meu dado tá aí. Tire ele desse caminho e também concentrar as pessoas para não fornecerem seus dados né? a gente tem aquele hábito de simplesmente sair digitando a informação e, e a ah, coisa simples, cara, dá para saber muita coisa sobre você não sei Com se certeza. você já colocou seu nome no Google, né? É. você consegue descobrir que tem coisa pública que você nem imaginava se você jogar o meu nome Bruno Tarouê você vai descobrir que eu gosto de futebol americano e torço para Giants é. É, de Nova York por conta de uma foto que aparece já de cara que eu nem imaginei que era pública pois é. né? e deixei ela lá para deixar como exemplo agora pensando na punição é, a ideia da lei não é punir. Em contrapartida, a gente sabe que no nosso sistema, de modo geral, no sistema capitalista, mas em qualquer outro, geralmente isso você pune alguém com dinheiro. Uhum. Toma dinheiro, tem a punição. Ou você tira liberdade ou você tira dinheiro. Né? Então, assim, para uma lei funcionar, ela tem que ter uma punição. Se não, é, é difícil a lei pegar, vamos dizer assim. Né? Exemplo, você sabia que se você atravessar fora da faixa, o CT por guarda de trânsito pode te multar?
0: Ele não fazia a menor ideia que isso aconteceu no Brasil. Eu fui alertado disso tá na lei. Numa, numa cidade americana que, eu, que eu, eu disse mas mas isso existe mesmo esse cara se o cara te pegar você vai pagar a multa e você vai
1: se dar mal está no código de trânsito aqui ah. é o é, nosso você não imagina não faz não faz sentido o cara vir me multar não pegou uhum. é o exemplo de lei que não pegou mas tá lá né uh, agora sim uh, tiver uma punição realmente real e tiver fiscalização, esse é o principal ponto, aqui até tem multa, mas você não é fiscalizado, né? Por uhum. atravessar fora da faixa. Uh, você consegue efetivamente punir e tentar coibir aquelas condutas. Então, a lei não vem para impedir as empresas de trabalhar, não vem para só punir. A lei vem para tentar regular algo que está numa baita de uma bagunça. Né? Uhum. É, a questão do Big Data mostra muito isso, veio para isso, né? Para trabalhar dados. Né? E que dados são esses, né? Em tese. Seriam dados anonimizados... Mas na prática ele sabe que não eram... Não. Né? <risos> perseguição política... Perseguição religiosa... Qualquer coisa com esses dados... Voltando para o nosso contexto aqui... A ideia não é punir... Porém... Para onde vai o dinheiro? Para o Estado... O dinheiro não vai... Né, para a vítima... Uhum. A vítima se quiser... Tem que entrar com processo processo... Né, para conseguir se, é, ser indenizado... E aí vem o ponto... Cara, é, se você não impediu o vazamento de acontecer, o pós-vazamento é muito complicado. Você até pode ser indenizado, mas pelo nosso sistema, hoje, no dia de hoje, né, é, você precisaria é, provar que você teve um prejuízo material, ou um dano uh, muito forte à sua moral, vamos chamar assim, né, ao seu bem-estar é, mental é, e tudo mais, para conseguir uma indenização só pelo vazamento é difícil você conseguir uma indenização, e aí vem um ponto importante, que é, é você pode nunca conseguir saber até onde foi né, esse vazamento não você naquele momento,
0: coisa... pelo menos né? você pode descobrir isso muito tempo depois, ou seja esse, esse o, o, o dado na internet, meu é um negócio que, que, cara, entrou é o que você falou, dificilmente você vai resolver o problema, dificilmente você vai limpar também o direito, é o que eu vejo muito bonito né, na ideia do direito ao esquecimento não, você agora vai ter um direito ao esquecimento a lei geral lá de, de, de dados fala disso né? A, o, o, o plano de internet também fala disso, então você vê muito isso né? e você diz assim, que bom, eu tenho direito ao esquecimento
1: funciona essa semana esse tema voltou em pauta em uma matéria mostrando inclusive algumas decisões judiciais sobre o direito ao esquecimento e tal e é bastante controverso uhum. né a matéria falava sobre matérias jornalísticas de casos antigos e casos antigos às vezes o juiz entende que não pode voltar a mencionar e tem casos que fala não isso aqui era um fato público e notório já tinha sido noticiado refalar da matéria de coisas que aconteceram muitos anos atrás não, não teria problema porque já era notícia, já era público notório. Uhum. Então, assim, é, 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 é muito difícil. Mas eu penso assim, você pode até é, vir a sofrer um problema depois por um vazamento de dados, só que você nunca vai saber se o dado vazou daquela empresa, né? Pode ter vazado de outra que você nem sabe, e né? E é complexo é de
0: você criar. provar isso, né? Porque... Se você chega e diz assim, meu CPF vazou e foi aquela empresa que colocou ele na rede. Você usa o seu CPF só com ela? Não. Você tem como provar que foi só nela que você utilizou nos últimos meses? Não, não tenho. Então, como é que você vai provar isso? São coisas. Isso é muito impalpável, né, ainda. E, e é muito complexo. E o cidadão, o que eu, o que eu li bastante de crítica, né? E, e é lógico que. que... A gente aqui não é contrário ao negócio, né? Mas a gente lê muita coisa porque surge a conversa dentro de cliente, de uma série de coisas, para a gente trazer pra, a pauta para discussão. E a pauta, sempre que surge, é assim, cara, o um negócio é realmente punitivo. A empresa, porque o dinheiro realmente depois vai para o Estado nessa né? multa, né? e o cara que foi, entre aspas, lesado, né? no acontecimento, ele vai ter que entrar com um novo processo para conseguir provar aquilo, o que talvez não aconteça. Exato. Né? Talvez ele é, não consiga.
1: Então, assim, como é difícil você conseguir provar até onde foi, a ideia é tentar evitar que aconteça. Uhum. Essa é a ideia por trás da lei. Você quer proteger para que os dados não vazem, né? É, e tentar evitar o máximo é, O jeito de conseguir realmente Que a lei seja cumprida é falar Cara, tem uma multa pesada pra você pagar uhum. É claro que assim, por outro lado Uma crítica até à lei é, é O limite de 50 milhões Imagina que o vazamento é do Google Que diferença faz os 50 milhões Pro Google? Nada. De reais Nada né? você falou da startup, que diferença faz uns 50 milhões pra startup que tá no, no começo da jornada, não fatura nem um milhão por ano, acabou o negócio né? Acabou o negócio,
0: mas <risos> ela não pode ser acionada em 50 milhões, pode?
1: Não, assim a questão é, quem vai julgar é a nossa autoridade fiscalizadora, que nem tava totalmente estabelecida, né, uhum. é, e essa autoridade que vai definir teoricamente de maneira ponderada né? qual é o valor aplicável àquele caso. A lógica é 2% do faturamento, então em tese se ela for pequena vai ser 2% do faturamento, limitado a 50 milhões. Sim. A única questão é que assim, de novo, o pequeno acaba sofrendo um pouco mais porque o um pequeno 2% pode ser muito. É. Para o Google, 2% poderia ser muito, mas limitado a 50 milhões vira nada. Não, não vai vira dar a porra a nenhuma.
0: Exatamente. Outra coisa que eu acho que é bacana né, se tocar é que a gente começa a ver uma nova era agora, onde antes você teria que provar que a empresa vazou seus dados. E agora, o simples fato de negligenciar a ideia de proteger está amparado dentro disso, né? Está dentro dessa LGPD. Esse é, esse é um, um dos pontos né que são, que são interessantes nessa lei como é que você enxerga isso aí hoje para digamos para a empresa que está tocando o seu business né e que tem algo que cara efetivamente não foi intencional mas foi negligenciada uhum. a parte de segurança, ou seja, ela poderia ter investido mais naquilo, ela poderia ter colocado mais barreiras, ela poderia ter dados sensíveis sendo guardados de forma diferente né, do que ela fez, efetivamente uhum. mas não foi intencional a venda daquilo para uma para uma dark web ou para alguma coisa ou para um, para uma instituição criminosa ou para algum negócio desse, né? Como, como é que como é que você enxerga isso mudando esse mercado, né? Porque hoje a gente não tem mais empresas, né? Eu não gosto muito daquelas coisas do tipo toda empresa é uma empresa de TI, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que é legal, é interessante, mas é, é muito, né? Muito over você chegar nesse ponto, né? Nem aqueles Ah, o core não é hum. mais, não é mais um pedaço. Agora é o core, é não sei o que. Não sei, mas eu sei que tecnologia hoje é motor de todas as empresas. E tecnologia hoje, motor dessas empresas, é movido a informação. Então, cara, você tem desde o cadastro do cara lá na ponta até a informação agora, né? A gente tem a informação da temperatura da pessoa. Imagina um negócio desse. Você passa numa é. catraca que antes você passava um crachá e agora você passa na catraca, eu reconheço a sua face, reconheço que você tá de máscara, reconhece a temperatura da sua cara e salvo. Tem gente que tá salvando essa informação. Sim. E aí, o quanto problemático é um negócio desse, né? Eu gosto muito dos exemplos, assim, muita gente diz, ah, mas qual que é o problema de saber isso? Qual, que é... qual é o problema de você saber que uma autoridade máxima está com câncer cerebral e que ele morre em dois meses? Quanto vale essa informação Ups. na política externa? <risos> então, é esse é o ponto. E que a gente está vendo isso ser aplicado
1: é. ao cidadão comum, né? sim. Bom, acho que a gente pode pensar é, é, sobre duas lógicas. São até, depois a gente fala daquela questão do dado sensível, pensar no dado comum. É, uhum. uma, uma coisa simples. Imagina que você forneceu seus dados de cartão de crédito. E são dados simples, necessários para uma compra. né? E o que acontece com esse dado lá dentro? Você quer acreditar que a empresa tem cuidado com esse dado e não dá para qualquer um não saudar seu cartão de crédito. Uhum. Bom, vamos ao exemplo prático. Eu... Estava em isolamento desde 16 de março, por conta da pandemia, e fiz compras apenas online. Não fiz nenhuma compra presencial. Me fraudaram dois cartões de crédito.
0: É sensacional isso, né,
1: cara? E detalhe, só comprei de grandes portais, de grandes empresas, onde eu sempre comprei. Não comprei de nenhum, nada que fosse é, é, não, que não fosse grande empresa. E ainda assim me fraudaram duas vezes o cartão de crédito num período de um mês. Puta, que é. Então assim, é, como é que isso acontece? A empresa, deliberadamente, é muito provável que não, quero acreditar que não Mas aí vamos falar em segurança de dados Você tem lá a melhor infraestrutura de TI do mundo O cara não tem um monte de bloqueios para ter acesso Tem só três pessoas em toda a empresa que consegue acessar O cara não tem internet na máquina, onde isso fica armazenado Apaga-se tudo, legal Aí o cara entrou com o celular e... Bateu a foto da tela com os dados acabou, não adiantou nada a infraestrutura toda de TI, porque você não tinha infraestrutura de proteção física, porque o cara não roubasse esse dado, o dado foi roubado são vazamentos de dados né? pode ter fraudado meu meu cartão porque vazou o dado né? esse é um fato concreto uh, o que vale a pena é, pensar por outro lado é esse é o um dado comum, agora eu posso ser dado sensível, né? dado sensível é aquele dado que te permite é, identificar suas preferências seus gostos é, individuais, é, suas preferências, e isso pode ser mal utilizado. Aí,
0: nesse é. ponto aí, cara, eu vou chegar num, num negócio... Eu tive uma discussão com, com um colega uma vez, que foi assim... Não, a LGPD não é uma coisa tão difícil assim de se, <risos> de se implantar numa empresa. Este foi o comentário. Eu disse, mestre, cuidado, velho. Não é bem assim que a banda toca. Vamos a um exemplo prático. Antes desta pandemia maldita, eu passava a vida uhum. viajando. Você chega num hotel, é. aí o cara pega um formulário, coloca em cima da mesa e diz assim, o senhor preenche pra mim? Mas diz, claro, querido, por favor. Você só precisa colocar o CPF, seu endereço, nome completo de onde você está vindo e o que, que você veio fazer na cidade. Só, só, ah, então. Tá então tá tranquilo é pra cacete. Aí o cara pega esta folha de papel maldita e coloca no escaninho ali do lado, meu. Aquilo não serve Exato. pra absolutamente nada. Porque quem não. é que. Eu me pergunto sobre isso, porque é o seguinte: eu viajava. nos
1: Estados Unidos, às vezes. Eu viajava muito pra interior,
0: cara. Você chegava no interior e tinha uma ficha desse negócio que é um Xerox. Aí você olha e diz assim que, que o cara usa isso? Porque ele alimenta o portal Do Ministério do Turismo? Acho que não, cara Agora esse papel tá lá Aí passa o cara e faz assim Me dá 10 10 <risos> Me dá 10 CPFs aí pra eu, <risos> pra eu fazer uma
1: compra Entendeu? Te pago cinquentinha Cinquentinha me passa 10 é, CPFs. Então piora ainda o Tamanho infeliz do,
0: do cara que tá ali na linha de frente não vê, o cara pula bota a cabeça assim na janela pega o negócio volta é, forte. Mano, roubou a informação Então, nesse ponto eu acho que é sensacional primeiro que tem que funcionar né eu, eu espero que isso funcione no Brasil porque isso é sensacional para nós porque vai todo mundo começar a olhar com os olhos da gente que está preocupado. Você já experimentou você chegar num hotel aí o cara diz assim, o seu CPF? Você diz, não vou dar. Quer dizer o quê? Não vai dar? Disse, não, senhor. O CPF é meu, vá para o inferno. Então, o senhor não se hospeda. Eu cheguei uma vez para fazer uma compra, Bruno. Aí a pessoa disse assim, o senhor se incomoda de fazer um cadastro? Eu disse, sim, senhora. Porque eu estava com pressa, não queria fazer o cadastro. Hein? Sem o cadastro, o senhor não pode comprar. Eu Não posso comprar por quê? Porque eu tenho que colocar seu nome e seu CPF para imprimir a nota. Eu disse, nome e CPF eu dou, endereço não. Preciso do seu endereço. Eu disse, por que a senhora precisa do meu endereço? Não, é porque eu tenho que emitir a nota. Você emita a nota ao consumidor. Não tem problema, a senhora não precisa do endereço. É. Não, mas é porque aqui a gente tem um critério financeiro, eu vou pagar no cartão de crédito, o critério financeiro foi aprovado pelo cartão de crédito, se ele bilhetar pra você tá tudo certo, não tem problema, você não precisa fazer uma ficha financeira minha porque eu não quero estar no Sim. seu sistema que não tem segurança, mas... Essa seria uma discussão plausível, mas eu só não queria porque eu tava com pressa, meu.
1: Eu mesmo em farmácia, né? Você vai lá e o cara quer fazer o cadastro, você vai comprar camisetas, camiseta, você vai comprar uma calça. Eu, cara, eu não preciso te passar todos os dados, eu quero comprar esse produto aqui, eu não quero ficar recebendo e-mail, não quero ficar recebendo ligação, não quero SMS, MS, agora eu fico recebendo WhatsApp, cara. Eu já tô precisando buscar é, outras ferramentas pra é. conseguir conversar com o cliente, porque não paro de propaganda. Não
0: expande o WhatsApp um negócio de louco e. e... Com você Sim. dizendo assim, eu não quero receber isso. Exato. E você continua recebendo. É aquela lista negra lá do Procon. A empresa que tá Eita. na lista negra vai ser e tal, e não sei o que, não sei o que lá. Cara, eu recebo de TV por assinatura aqui, por dia, umas duas ligações. Aí você tem que atender porque a gente vive de negócio. Então é, eu não vou ficar sem atender um telefone de outro estado. Então não faz sentido isso, cara. Porque pode ser é, alguém querendo alguma assim. coisa com a gente, pô. Aí eu atendo a, meu a pai música. Tá
1: brincadeira que funciona. Oh. Na hora que você atende, meu pai fala assim, ah, você quer me vender o serviço? Tá bom, eu cobro por hora pra te escutar. É, é. São 50 reais a hora, tá valendo, já tô cobrando, já foi tantos reais, pode continuar. Você acha que <risos> é com, com a
0: LGPD isso muda?
1: Cara, assim, em princípio.. Eu acho que não, Pensa o seguinte Primeiro que você já está na base de dados do cara né? Então a, Não se engane, a promiscuidade dos dados Está rolando solta uhum. Porque a lei vai entrar em vigor Em tese entraria amanhã Mas tem a medida provisória que se for votada Até o final deste mês Pode mexer nisso Se não, ela vai entrar em vigor no final deste mês né? é, Supostamente retroativo Mas dá é para discutir, uhum. final do mês está valendo uh, a, a data está rolando solto. Se já tem o um dado na base, já era né, então, lei em tese, vale daqui para frente. Uh, a questão é que, dali para frente, não deveria rolar para novas empresas. Né? O que pode acontecer? É que a ligação, o contato com o consumidor não vai impedido. Eu só tenho que proteger esse dado. Mas enquanto você utilizar.
0: tem modelos do tipo: eu forneço bases a terceiros para tentar comercialização de produtos múltiplos, né? então uhum. isso aí caracterizaria né, em, algum, em algum momento dessa cadeia né, essa abertura do negócio. E que é um ponto... Aí
1: tem algumas saídas, Jorge. Aí tem algumas saídas. Primeiro assim, é, é a essência do negócio. Então, é tipo páginas amarelas, em tese, na né, lista telefônica. Uhum. Em tese, você não poderia matar o business daria para você continuar dizendo que, olha, isso é essencial para o negócio. O que talvez vai ser limitado... Tá bom, você pode continuar trabalhando. A questão é: você tem que ter uma autorização para você poder fornecer esses dados. Né? Porque é, é, eu até posso te dar a minha informação, mas eu não quero ela circulando para tudo que é lado. Né? Então, assim, você não sei se você já viu, às vezes você vai se cadastrar num evento e tá lá. Você permite o compartilhamento dessas informações com os nossos parceiros do evento? Às vezes eu coloquei sim, eu queria ter contato com as empresas que estavam lá e, e, e tudo mais. Só que às vezes você está lá justamente concordando em compartilhar com uma empresa que vende dados para o terceiro, que é um banco de dados. Então, a partir do momento que você concordou, tem lá a concordância, ela está documentada, Ou ela seja, consegue se proteger.
0: Hoje, o, o, e a gente está vendo uma corrida, uma corrida contra o tempo, né? De você recebendo e-mails aí dizendo que mudamos a nossa política de privacidade, caso você não aceite, por favor, não use mais o serviço, e blá, 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 e não sei o que, não sei o que lá. Que é o respaldo, né, desse desse momento de eu tenho novas regras para utilizar. Mas o que não é verdade, né, é que não se pode usar um termo desse aí para absolutamente tudo, né? Então esse é um, é, essa é uma crise, né, ainda ou não?
1: É. Não, não poderia usar para tudo, né? E assim, tem gente também confundindo achando o contar, ah, se eu não tiver autorização, não posso fazer nada. Não, não é isso. A questão é: assim, exemplo, ah, eu vou guardar lá e disse que eu tenho que destruir. Tá bom, mas se você tem uma obrigação legal que te manda guardar aquela informação, mesmo o consumidor peça, você não tem que destruir. Você vai falar: olha, espera um pouquinho, mas eu tenho uma regra aqui que me obriga a manter esse dado por 10 anos. Então, vale os 10 anos, Você vai guardar por 10, 10 anos, mesmo o consumidor peça para apagar aquele dado. Você tem que também pensar que é, em Alguns casos eu preciso de autorização Alguns casos é da essência do negócio Exemplo, quero fazer uma compra online Mas não quero fornecer o cartão de crédito CPF Não tem como fechar a transação Sem esses dados A transação não tem como ser concluída Então não vai, não vai comprar assim É da essência do negócio pegar esse dado Né? isso não seria um problema, não preciso da autorização para colher esse dado, é da essência do business né? que cairia um pouco naquela coisa da página amarela lá, mas com a ideia de você é, não permitir a promiscuidade dessa informação né? e, ou seja, na teoria
0: eu, na teoria não existe né? esse, esse medo muita gente está com esse pavor né? do nossa, agora a gente não pode mais a gente estava discutindo isso com o um cliente recentemente né? agora eu não posso mais usar a câmera eu disse, por que não? Porque o cliente vai entrar na loja e eu vou filmar ele. Eu disse, qual é o problema?
1: Segurança? Lógico que você pode. problema nenhum. Né? Não, Porque mas tá... eu, eu, eu reconheço
0: pessoas é dentro da minha loja e tal, não sei o que, não sei o que lá. Você salva esse dado? Não, você usa para fazer somente contagem? É, você usa para fazer estatística em momento? Você tem a face do cara salvo em algum lugar? Não, não tenho. Primeiro, você não tem que se preocupar com essa armazenagem. Já de cara, você já pode fugir desse, desse pânico. Mas tá Sim. todo mundo assim entendendo a lei da forma como mais me machuca, né? Então é, nossa, isso aqui agora vai me... É o caso da multa, cara. Quando eu li a multa, que todo mundo começou a falar, nossa, é uma multa de não sei quanto, de não sei o quê. Aí eu disse, mas calma aí. <risos> Se você fatura pouco, você paga pouco. Não faz sentido. Não faz sentido eu meter uma multa. É um negócio não lógico. Escuta, ô Jorge, a sua empresa está multada em 10 milhões de reais. Eu não faturo 10 milhões de reais nessa empresa. Então, eu nem. Eu, eu, é. eu sei, sacanagem. Se eu recebesse um negócio desse, eu ia rir. É tipo receber um spam. <risos> Você recebe aquele negócio. Sua conta de não sei o quê deu 200 mil reais. Cara, eu não vou abrir aquilo, porque isso pra mim é engraçado. Eu vou rir do negócio desse, nem, nem abro. Vou chegar o cara, oficial é, de justiça, então, o senhor tá mutado de 10 milhões. Acabou. Eu vou começar a rir, velho. De <risos> o quê? Você vai fazer a resto de quê? Pra pagar esses 10 milhões? Eu vou trabalhar pro Estado.
1: Sim. E não é real. Eu acho que você só tem que, tem é, que entender. tem que entender o seguinte, né? O que ela precisa, a é, você falou desse, dessa questão da gravação, de fazer o reconhecimento e tal. O importante é assim, tá, você faz isso pra quê? Pra quê que você usa isso? E como você impede isso de circular e, e ter uma finalidade isso. diversa dessa que isso. você é, dá pra é isso? Ponto. Esse é o ponto.
0: E é outra assim, coisa. O que, que você faz para que isso não chegue nas Sim. mãos de ninguém? Você se esforça. Exato. Porque e, é diferente coisa. você chegar e botar uma câmera aqui e dizer assim: e agora eu estou gravando. Aí você diz: você faz o que com isso? Eu salvo num HD externo e coloco dentro da gaveta. tomando oh, tu quer tomar uma chibatada, né?
1: exato Esse dado pode ser roubado. Não, não, roubado, não precisa de lei tá. para isso.
0: É tipo, eu não boto meu filho na cadeirinha porque não tem lei regulamentando. Aí você vai, O filho não é seu? Bota o menino na cadeirinha, pô. Compra a cadeirinha e bota lá. Não tem lei, não é seu. É a mesma coisa. Eu acho que vem pra, pra mudar um pouco, né, essa, essa ideia, entendeu? E e, a galera tem que e tem que um, um ponto
1: importante aí, Jorge Que é assim, é, se você faz é, Essa captura, tem que estar Existe uma discussão em torno de Você precisaria informar o consumidor na frente da loja tá um, um disclaimer, né, um aviso Que você faz esse tipo de coisa Existe essa discussão Mas a, a, ainda, né, sem entrar no mestre Dessa especificamente, a questão é Você deu exemplo, cara, não, eu, eu não gravo Eu só faço para identificação De contagem, e não sei o que lá Eu não gravo, não armazeno, tá Documenta que isso. você não faz isso. Exatamente. Você tem que ter lá relatório, você, eu coleto para isso, eu faço isso e tem que ser possível eu, eu investigar no seu sistema que realmente você não armazena Você tem não, que conseguir não, não
0: faz, comprovar que você isso. está fazendo algo que não fere a boa-fé com relação aos dados e, primeiro, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é: se eu tenho que salvar esses dados para rodar algum algoritmo, para fazer alguma coisa, eu vou pagar o risco de guardar isso, então é, é momento de se preocupar com essa grada é momento de se preocupar com o que você faz com isso, com o que você pede eu faço um formulário com 500 perguntas pra quê, cara? só pra perguntar pro cara?
1: pô, pergunta o que é necessário você quer, você quer obter alguma informação específica com um Exato. questionário desse tamanho, né? e, e pra que, que serve isso, isso né?
0: Eu acho que essa discussão que tá claro, né? é a legal do negócio e não ficar ou no pânico ou na ridicularização. Uhum. <risos> né? É assim, ou tá todo mundo com medo, ou tá todo mundo ignorando o negócio. E esse meio termo aqui é um meio termo perigoso, né? <risos> Entre
1: os dois. Sim. Vamos voltar ao tema. Uhum. <risos> Vamos lá dado é. o dado sensível. O dado sensível. É aquilo que te permite identificar a pessoa e as preferências dessa pessoa. Então, é algo que te permite identificar não só simplesmente um dado cadastral, nome RGCPF, mas te permite identificar é, opções que essa pessoa faz. Né? Opções religiosas, opções é, de orientação sexual, é, de preferências sexuais, de crenças pessoais, de gostos que essa pessoa tem e que isso pode ser utilizado de alguma outra forma, inclusive questões de saúde, né, questões, que são estritamente pessoais que não dizem respeito a mais ninguém. Então, por exemplo, você deu o um exemplo. Imagina que o um presidente está com câncer e vai morrer daqui dois meses. Cara, isso muda tudo Sim. num jogo internacional e num jogo nacional também, né? É. Questão política. Imagina questão da captura de loja. Né? Imagina que você consegue flagrar é, uma imagem que permite saber que a pessoa tem, sei lá, uma orientação religiosa, uma orientação sexual diferente daquilo que é estabelecido no, como padrão no momento. E isso pode ser usado é, para algum interesse. Não, e eu é. vou, pois eu é. vou, Imagina. eu vou mais
0: além ainda aí, hein? Para a gente entrar num mundo hum. onde muita gente diz assim, não tem nada a ver, né? Que é a gente aqui lida com medição de uma série de coisas em prédios, em prédios residenciais, né? E apoia clientes a fazer isso. É, é, devices médicos, né? Também a gente apoia cliente a buscar dados. Agora a gente está apoiando cliente a buscar dados de temperatura imagina se você pega né eu não vou chegar nem nesses clientes da gente aqui eu vou eu vou dar um, um case aqui para gente trazer para essa sua discussão que é que é legal Apple Watch ou qualquer Band desse né que mede ritmo cardíaco que mede temperatura às vezes tem alguns agora que medem temperatura tem alguns que medem spo2 né que é o, o, o negocinho que muita gente comprou agora tô... na, na, na... Na pandemia, pra medir pandemia. oxigênio, né? Eu, eu mesmo Cara, sou um fã tudo desse negócio. Tudo, né? Cara, sou fã desse negócio. bicho. Você tá naquele desespero psicológico, né? Diz assim, peguei. Porra, <risos> vou morrer. Não sei o quê. Você bota aquele negócio, passou de 95, é uma alegria. Imagina, você pega a base de dados de todo mundo que tá usando uma band dessa e vende. Pra que nego comece a vender medicação. Pra que nego comece a vender vitamina. O cara que mede demais, pô, esse cara é Vamos vender um negócio pra ele. Vamos pegar ele, vamos botar ele cara, numa base de Pra que
1: aumente teu seguro. Para ah. Pra que aumente teu seguro saúde eu seu seguro de vida. Exatamente. Vou dar um exemplo agora. A gente acabou de fazer. Eu acabei de dizer que provavelmente peguei. Uhum. Aparentemente, tenho. Daqui seis meses, descobre que esse negócio não, não tem cura. Quem pegou vai ter consequências sérias e, né, e pode morrer, não sei o quê. Como é que fica meu plano de saúde e meu seguro de vida? Vai continuar igual, vai ter aumento do prêmio. É. Então já, já sabe, Jorge. Se, se sair notícia dessa, eu vou ligar. Jorge tira aquele tira o podcast, podcast tira que, o podcast que, 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 que vai ar. da zebra, né? <risos> que, que tem vai... informação, é tem informação sensível minha, lá é? entendeu? A lógica é essa. Imagina que você falou tem um câncer terminal, o que você falou do Apple Watch, né? Alguém vai lá e plaque ah, fotografa o cara saiu num, num vídeo da loja ou na gravação da matéria da TV, num canal de YouTube que fez uma coisa na rua, pegou lá que dava para identificar que o cara tinha um problema de saúde ou uma situação fora do comum. É uma pessoa politicamente exposta, é um diretor de multinacional, né? Isso pode Isso quebra a empresa às vezes.
0: O cara tá negociando a venda pra uma empresa de fora, aí diz assim: o cara tá, tá infartado. Porra! O cara é sedentário e tá infartado, risco de morrer. Vazou, vazou. As ações. Mas o bicho dá um drop, que é uma linha reta, assim. Ó. E não tem conversa. E é isso né? que tem que ser pensado. E né? eu acho que. Por isso que eu, eu visualizo né, essa legislação e, de novo, torço para que ela funcione, torço para que haja realmente né, regulação correta desse negócio. O medo da gente no Brasil é que o negócio se esculhambe no meio desse, da, da hierarquia. Né? Então, assim, vamos criar o órgão que vai fazer não sei o quê, aí o órgão frente àquilo, olha para o outro é. lado, daí, aí que lasca o negócio. Né?
1: Cara, conhecendo o nosso sistema tudo, eu sempre passa na cabeça algo que é, é, é fonte de corrupção. É. Né? Vai acontecer, não tem jeito, acontece nos países mais corretos do mundo também. É claro que vai depender de uma boa política pública e da seriedade Tem órgãos que são sérios no Brasil né, Que fiscalizam os mercados Acho que podemos estar com, exemplo, a CVN, por exemplo uhum. É muito séria, tem vários outros, obviamente É claro que depende das pessoas que estão lá é, Esperamos que entrem boas pessoas E que não vire é, um órgão é, Que vai ser mais um só para A gente vive o é, momento
0: cabide de ter Do gato escaldado que O interesse. Um, um problema nosso é que a gente é o gato escaldado né? A gente tem medo é. de qualquer coisa Ou seja, poxa é, 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 o, é o, pô, será que isso vai dar certo? Será que não vai? Será que não sei o quê? Mas eu acho que cabe também ao empresariado olhar isso com um olhar diferenciado. Cabe ao, ao, ao ser humano normal, né? ao usuário de serviços, ao usuário de empresas, aos clientes cobrarem a execução. Reclamarem da execução. Não é ser chato, não é o cara ser aquele importunado, é, mimimi, não sei o quê, não. Mas é o cara cobrar a execução. Escuta... É esse dado, esse dado você precisa pra quê? Pra isso. Não, acho que hum. não. Acho que não.
1: Vamos procurar o órgão de regulação. Vai lá, reclama, faz não sei o quê. Lá, busca. Eu fiz um, um, aquele teste genético, queria saber minha origem genética. Uhum. Cara, primeiro que assim, minha curiosidade foi maior do que minha preocupação com o Estado. Porque obviamente o Estado está num banco internacional que política de privacidade da empresa está lá que ela até pode trocar isso com o governo. Ou seja, uhum. pode ser que algum país resolva barrar minha entrada porque Sim. tem lá alguma origem genética que. alguma etnia que ele não gosta. Começa por aí. Uh, segundo ponto. Uh, tinha lá que eu posso preencher minha árvore genealógica e identificar possíveis parentes genéticos, né? O que pode ser legal para encontrar parentes perdidos pelo mundo. Eu é? quero mesmo que, que eu
0: conheça é... que os
1: espera aí bicho, será que eu quero divulgar tudo isso? Eu quero colocar num banco de dados que é público para quem é, é... Só se cadastrou nesse portal. Você acha que talvez tem que fazer pelo menos um, 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 comprar um serviço deles né para poder uhum. compartilhar essa rede? Mas uh, será que não é um pouco demais né saber que todo mundo que eu sou relacionado uh, de sangue e geneticamente, uh, né, isso pode permitir uma série de coisas. A gente vive num estado uh, em que a gente entende que a democracia uhum. dificilmente vai ser falada, mas uh, existem alguns movimentos que a gente sabe que isso pode acontecer, cara, imagina o que, que um governo pode fazer tendo essas informações sobre você. Ser é um governo a, a, aquela própria coisa que aconteceu agora naquele aquele dossiê antifascista, independente de, de opinião política, uhum. de cada, a questão é simples, é, algum órgão do governo está listando pessoas que têm uma determinada opção é, é um de Isso crenças...
0: tá Assustador, é
1: um negócio. Cara, Exato, e a LGPD não serve muito bem pro nosso Estado Tem esse probleminha aí que É, é, nunca... esse
0: é um ponto que eu queria
1: tocar com você, né
0: Tudo é lindo, tudo é maravilhoso Mas quando diz assim Não, é o Estado que tá fazendo para pegar dados estatísticos Aí ele pode tudo
1: É, essa é a do nosso sistema Que é, quem, é um dos que precisam de uma boa regulação Porque a gente aqui tem um histórico de diversos governantes Que acabam utilizando a máquina pública Para interesses particulares de Perseguição Perseguição né? Todos Não têm quero, esses cara. casos. É né? Exato. Então, assim, você tem que pensar, cara, o que você faz com os seus dados? Por que, que você expõe os seus dados em determinados contextos de redes? Né? É, por que, que você faz isso? É, e aí tem tá aquilo que eu brinquei com você antes de começar, né? É, você lê manual de, uhum. de produtos que você compra? E pois você é. lê é como você é um cara tecnológico, né? É, ou seja, você precisa olhar ali para aprender e ver como é que funciona. Só que a molecada de hoje, eles são digitais. Ou seja, quando eles nasceram, o mundo já era assim. A, a, a criançada e o adolescente de hoje, quando ele nasceu, já tinha celular. Quando Não, ele presente, Nasceu no iPad, estava... nasceu, o menino nasceu ele, no tablet. Esse cara colocar o dado dele, colocar o nome, colocar o CPF, colocar... Ah, isso é normal, é comum. Padrão. Pra tudo... é. É, peraí, gente não é bem assim, Para quem você está dando essa informação Exatamente. eu acho que uma coisa bem, bem interessante é aquele FaceApp né? aquele aplicativo que lá atrás se discutiu sobre a política de privacidade dele, uhum. que não deixava claro com o que ele compartilhava ah, é muito legal tirar foto que envelhece, que muda de sexo, cara, mas você tá tirando uma foto única, um, tá dentro da tua casa é, você tá compartilhando não só a sua imagem, que já hum, é muito geolocalização, volta geolocalização, e você está fornecendo toda a sua biometria. Exatamente. É, não se esquece que você usa a mesma biometria para travar seu celular se ele for mais moderno. Então, pense o seguinte, alguém pode até usar essa sua imagem para tentar fraudar o próprio desbloqueio do, do seu sistema biométrico. E então, mais
0: claro do que você ser o produto naquele, naquele face App é impossível, vamos combinar. É assim, você é um produto de validação de treinamento de uma rede. Então é, meu, não é possível que isso não ficasse claro. Na época que eu gravava pra Transamérica, a gente dava, trazia muita coisa disso. Os golpes, todas essas coisas. Porque, assim, não, eu, não, eu não chego nem... Né? A gente tem problemas, né, que às vezes a gente enxerga como óbvio. Eu tava discutindo isso com o time da gente aqui esses dias. A gente chega e diz assim, você isso é tão óbvio que eu não vou falar. Mas isso é óbvio para você que vive a tecnologia. Para mim algumas Sim. coisas são óbvias, para você não. Quando você fala de algo na, no ramo legal, para você é muito simples de olhar e dizer assim, isso aí não tem problema nenhum, para mim pode ser um bicho de sete cabeças. E aí eu vou além, Sim. cara. Olha o que que a gente tá, olha o que que tá acontecendo hoje. Você tem metade de, às vezes de uma população que não está preocupada, porque não está preocupada com o um risco inerente àquilo você tem um outro pedaço aí, um terço né, dessa população que está extremamente preocupada mas que está entrando nesse mundo digital à força, principalmente agora em pandemia então a gente está falando de idosos que não usavam telefone que hoje sem o WhatsApp não tem família o cara, o cara entra na depressão porque ele não fala com ninguém, ele está ilhado dentro de casa ele estava acostumado Sim. a sair andar e comprar o pão e hoje, esse cara tem que falar pelo WhatsApp com o neto, com o filho, com o cara que entrega alguma coisa para ele, que não toca mais, que não fala mais com ele, que larga a sacola no chão do corredor, né? E ele vai lá e pega aquela sacola, humilhado, porque para ele aquilo é horrível, porque ele tá trancado dentro de casa. né? E você vê uma população de idosos que vai hum. no banco. A gente tava conversando esses dias com hum. um colega que trabalha no banco, o cara disse assim, Jorge, é uma população enorme, cara. Você vê a população jovem não vai, mas a população idosa vai... Mas sabe por que, que eles vão? Porque eles têm que conversar, cara. Ele vai lá pra bater papo, é ele vai lá pra ver outras pessoas. Imagina isso agora. Traz isso pra esse cenário de roubar informação. O roubo óbvio, do tipo, Puta. sua conta tá atrasada, clique aqui. Meu, isso pra mim é engraçado, como eu te falei. Se eu receber um negócio desse, eu começo a rir. O um negócio dos 10 milhões, eu ia rir tanto que era capaz de eu me mijar. <risos> e assinar o um negócio lá do, do oficial de justiça daqui, dessa porra aqui, ela vai se fuder, ela assinava um negócio. Mas imagina você fazer isso com a minha mãe. Bate na porta da minha casa e diz assim: tem um boleto atrasado aqui. É, mas não estou falando dela especificamente, estou falando da geração dela. A pessoa vai se desesperar a tal ponto que primeiro ela vai pagar. E depois ela vai resolver. É. E é isso para qualquer coisa. E a gente está transformando a forceps, uma geração inteira, para usar isso sem ter uma regulamentação ainda operante né, dessa venda de informação com pessoas que estão aposentadas dentro de casa que não tem conhecimento de tecnologia, que às vezes não enxerga a malícia do roubo da informação do cartão de crédito, que vai descobrir daqui seis meses que tá pagando um negócio parcelado em 20 vezes, é porque também os caras quando roubam as coisas, abusa, né, meu? Vamos combinar, né? O cara vai, faz uma compra de 5 mil reais, compra uma... Eu não sei como é que nem compra viagem. Os caras que no meu cartão compraram uma viagem. Eu disse assim, porra, muito boa, né? Ah, porra, puta que pariu. Pô, compra um negócio parcelado, companheiro. Vai ali, comprar uma TV 10 vezes. Pode ser que o cara não note. Né? Os meus agora mandam SMS. Então, assim, chegou na hora, a gente já é. resolve na mesma hora. Resolve. Mas compra de uma, de uma pessoa dessa parcelada, ela não vai perceber, cara. Ela não tá preocupada, porque ela tá com milhões de outras preocupações. E é, é nesse Sim. ponto aí que eu acho que essa lei vem pra somar bastante. Pra ajudar a pequena empresa. Pra ajudar o cara Sim. que tá no mercado. Pra ajudar o que tá agindo corretamente, com o marketing correto. Não tá na guerrilha, então vem pra somar Exato. isso aí. E é isso é que é o ponto importante. E as pessoas estão discutindo outras coisas completamente alheias à realidade. É assim, o negócio está discutindo o que? Não sei, é téreo. Tem nem que discutir LGPD sem saber nem o que significa. O que significa LGPD? Não sei. Uma lei aí que vem as pra esculhambaz, empresa. É a lei que protege os dados protege os dados. É a lei que permite que você seja esquecido na internet. Eu disse, mas isso não era um, um marco que regulava o negócio lá atrás? Outra, isso é outra coisa, é. irmão. Não, não, não é, não. é porque ficou esperando a lei. Eu disse, ah, o, o, a regulação ficou esperando uma nova mas lei. Viu, né? então, lembro. Lembro. então, ok. Então é isso. Então, você entende isso? Ok. Então não adianta discutir. Mas é... Veja como isso vem para somar. Isso já aconteceu na Europa. Isso já aconteceu nos Estados Unidos. Uhum. Né? e tem um poder muito forte esse negócio, agora a gente tem que como cidadão entrar também nesse cenário senão o negócio não funciona né? como é que você, o que, que você poderia trazer Bruno aí como pontos chaves aí que você enxerga né, nessa, nessa legislação o que, que você vê de de que de, de points
1: aí nesse, nesse cara tá eu vou tentar não ser técnico, tá? Até tá. porque se que é técnico é, vai não, achar YouTube não. Aberta, não, não. Né? tem um monte de, de lives aí para ver. Acho que uhum. o, a questão é, 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 é o racional que você Isso. tem que ter em cima de uma lei como essa. Que é pensar assim, primeiro, sempre se questione, né? Você é empresa, né? Você é consumidor, cara, sempre se questione por que, que você está dando aquela informação. Né? É, e na dúvida, se você não sabe, ah, acho que não faz, não tem problema. Repensa. Uhum. Você pode fazer tudo. Mas como empresa, cara, a questão é você vai ter que adaptar seu sistema, ponto. Isso vai ter que acontecer, né? Se você conseguir mudar antes, melhor. Se você é uma startup que não começou ainda, bicho, já incorpora para dentro, já, já, uhum. já muda a loja. Tem que pensar, o dado não pode vazar. Primeira coisa. Segundo, pra que, que você está pegando esse dado? Você usa esse dado? Cara, se você não usa esse dado para nada, não pega. Uhum. Não tem por que você pegar esse dado, né? E aí vem aquela coisa, não, tá, eu preciso desses dados. Tá bom, você precisa para quê? Pra tua operação ou porque você quer descobrir alguma coisa? Ah, porque é pra minha operação. Tá bom, é essencial pro negócio? Sem isso você não trabalha? Beleza, você tem um legítimo interesse nisso, em ter esse dado. Ah, não, porque a lei me obriga a, a colher essa informação. Tá bom, você tá excusado por colher tá essa parado. informação. Né? Documenta isso. Tenha tudo documentado para que você possa, numa eventual fiscalização, falar, não, está aqui, está aqui, está documentado. Ah, então, mas agora eu resolvi que eu quero colher mais esse dado porque eu quero fazer um levantamento estatístico para pensar no novo produto. É interno esse uso? Não, é interno. Legal. Só que aí isso não é... Pode ser discutível se é legítimo interesse ou não, tá? Mas, na dúvida, pega o que do consumidor? Uhum. Na dúvida... É, colhe a informação. Lembrando que, então, não fala, não, sempre tem que ter consentimento. Não, não é sempre. Se você não tiver um legítimo interesse para usar aquilo, um legítimo interesse tem que ser algo muito forte. Né? Sem o CPF, eu não faço a venda. Isso. É inerente
0: Entendeu? ao seu negócio. Aí. Sem isso, não dá. Não dá para o cara se associar a você sem ele te fornecer o e-mail. Ponto final. Você não precisa
1: explicar por que, que você tem que fazer aquilo o tempo todo. Porque eu vou me comunicar com, por ele com e-mail. Então, é. não tem. Você até pode documentar internamente, né? Uhum. Cara, eu, eu preciso de e-mail porque é assim que eu me comunico com o meu cliente. Acabou. Tá Senão eu não, não, não tenho negócio. Tenho, por exemplo, eu tenho um negócio virtual. Como é que eu vou me comunicar com ele? Por e-mail. De todo jeito. Quer dizer, pode até ter outro jeito, mas é o jeito que eu escolhi trabalhar. Uhum. Documenta essa informação. Na pior das hipóteses, deixa claro para o consumidor que é para isso. Explica para ele, né? Coloca lá na política de privacidade, né? É, cara, usa a criatividade, né? A gente tem tentado fugir muito hoje do, do óbvio no direito e do textão. Cara, faz uma política de privacidade com imagem, com animação, com vídeo, com áudio, se você quiser, né? mas é, comunica na dúvida do
0: consumidor. E, na e como dúvida, é que você prova né? isso depois, Qual Bruno? Se você faz um, um, um negócio desse tipo, olha, eu gravei um vídeo e o vídeo estava disponível à época do acesso da pessoa. Como você uhum. documenta isso, né? legalmente falando? Né? É, é, porque você naturalmente agora está tá vivendo, né? a gente vai viver uma era onde eu vou ter que ter um plano interno de utilização de informação, que era o que deveria existir há muito tempo né? na gestão da informação. Né? então você deveria Sim. ter esse cara todo, sabendo olha, eu tenho dados aqui, eles estão armazenados em tal lugar, eu mantenho isso desta forma né? eu estou preocupado com criptografia com transação, com as bordas de entrada e saída com o meio de comunicação com tudo isso né? Mas como é que você comprova um negócio como esse? Ou seja, para quem está nos ouvindo aqui, né, que tem, tem um público nosso aqui que é do pessoal que está querendo empreender, que está querendo criar alguma coisa, né? embora não seja ligado à EUT, mas que acaba caindo aqui né, no podcast ou no canal. Então, como é que você enxerga esse negócio quando você fala assim, documenta, documenta internamente? Como é que o cara começa a se uhum. preparar para isso? Porque às vezes ele não tem grana para bancar uma consultoria, né? Para bancar alguém que vai dar um suporte Sim. legal a ele, né? Porque está naquele momento de começo ou então agora está enfrentando a bucha, né? Da conta da pandemia. Então, é, e tem que se preparar uhum. para a próxima bucha que é se não tiver pronto para para essa para essa legislação, né?
1: É aí que você está conectado com você, né? Ou seja, você está conectado com o pessoal de TI. É, a resposta que mais ouço é, pega os logs tá, os uhum. logs eu preciso provar eu preciso provar que aquela informação subiu pro site naquela data olha, tá aqui, eu consigo provar que eu, o vídeo foi feito upload neste dia nesta data, uhum. eu, o ideal o sonho de consumo é, preciso provar que ele, o site permaneceu no ar todos os dias eu se eu conseguisse provar que o vídeo estava lá, melhor dos mundos mas como que eu produzo essa prova né? até para não gerar um calhamaço gigantesco de, de informação, né? mas não, ó Tá aqui o vídeo, estava acessível, foi colocado no ar, tá aqui comprovando que eu subi, o, o, fiz o upload do vídeo, tá lá, entrou no site, subiu, documenta que ele tá no site. Na, no pior dos poucos, cara, vai no print screen, né? Ó, tá aqui o vídeo, eh, grava a tela passando o vídeo, mostrando que tá lá. É claro, você se oscilou, se o vídeo eventualmente não entrou, você vai ter um pouco mais de, de dificuldade. Mas uhum. eu também deixo a pessoa falar e aí você tem que... O ideal é investigar. Se você tem estrutura, Caiu o sistema, caiu a rede, caiu o vídeo, o
0: do documento, né? Cabe entendimento do poder judiciário quando, quando dá, de uma ação, né, contrária a essa empresa, cabe essa investigação por um órgão competente. Depois cabe julgamento de valor em cima de um negócio desse. Ou seja, hum. é o cara era de uma pequena empresa, ele criou um tipo de documentação específica, ele tentou, ele fez o máximo possível, né? Isso óbvio que vai ser visto. Eu te perguntei isso pelo seguinte. Eu tenho visto muita coisa aparecer no mercado do tipo, eu sou a bala de prata. Você me contrata e paga por mês e sem mim você vai quebrar. E, cara, eu tenho uma raiva tão grande desse tipo de coisa. É. Que assim, é. toda vez que eu puder trazer isso a público, né, que, que as pessoas entendam o seguinte, meu, não tem bala de prata. Não tem, cara. Agora, tem que ter entendimento, porra, você tem que entender que essa lei é real, que o negócio tem que ser feito, é isso uhum. que o Bruno tá falando aqui, né, essa ideia do documentar, do, do se mostrar presente, do entender qual é a problemática, do tentar reduzir a entrada de informação, né, do se preocupar com coisas que você não se preocupava, quantas pessoas não falavam de criptografia, quantas pessoas não sabiam que era um certificado, né, digital, quantas pessoas não estavam preocupadas em ter seu site seguro então é você tá vendo tudo isso acontecer, agora cuidado, cuidado porque do mesmo jeito que tá acontecendo tudo isso, estão surgindo coisas que são máquinas de ganhar dinheiro em cima disso, como tem em todo Sim. novo movimento de regulação né? e que é perigosíssimo, porque às vezes você, além de perder o dinheiro agora <risos> você vai perder o dinheiro depois Claro que o cara vai, Sim, vai tá agora comprido. responder solidário, né? Agora o negócio vai ficar Sim. mais feio pro
1: lado dele também, mas você vai se e, dar E mal. tem dois pontos importantes também em cima disso, Jorge. É, se eu resolvo o que eu quero, assim, tem que também manter os logs né, de acesso dos consumidores, do, dos usuários do meu serviço, do meu site, do meu produto, para que eu consiga também demonstrar, não, o cara não acessou nessa data que ele está falando, ele acessou nessa aqui, essa aqui a informação estava no ar, veja, eu troquei o vídeo nessa data aqui, neste horário, foi aí que eu fiz o upload, até fazer, olha, eu, a produção do vídeo, está aqui o contrato da agência, o contrato do, do narrador, foi fechado em tal data, e eu... Gravei isso, ficou pronto a pós-produção Tá aqui o e-mail, deu cobrando a pós-produção Eu consigo documentar né, A uhum. coisa que tá acontecendo uh, Eu acho que é importante também é, As pessoas pensarem que Quando eu falo em documentar, significa Eu tenho que conseguir traçar o caminho que aquilo percorreu né O que, que aconteceu E uma coisa bem importante uh, Eu preciso é, Quando eu falo em documentar Me lembrar né, que eu tenho que é, Colher as informações Documentar o que acontece e principalmente Lembra que eu tava dando um exemplo que eu mudei O, o, o foco, eu não colhi um dado E resolvi colher,
0: uhum. eu
1: preciso documentar esta decisão Eu preciso documentar que até então Eu não usava um dado de determinada maneira Mas a partir de agora eu passei a usar E por que, que eu mudei o meu foco? É pelo legítimo interesse? É porque eu resolvi fazer uma pesquisa de mercado? É porque eu resolvi vender este dado Para um terceiro? Opa Se eu resolvi vender o dado, eu não tinha autorização Para vender o dado, isso não é meu Legítimo interesse mais Uhum não era essencial assim o negócio agora. Você colheu o OK da pessoa para poder fornecer. A mudança aí, lá do né? negócio
0: de privacidade, a mudança sim, dos sim. termos de uso, ela precisa ser feita, precisa ter aceite, precisa ter teste, precisa ter uma série de, de detalhes aí nesse meio do caminho, né?
1: Outra dúvida. O que é interessante é só assim, não é documentar, a pessoa precisa de FMA TI, né? Que eu é. aqui do log. É, mas não é só isso, você tem que documentar a decisão também. É, tem mais um ponto, Jorge? Depois, se você quiser, a gente pode deixar e depois voltar para uhum. a pergunta. Mas você tem que pensar: a pessoa pensa só em TI, né? Quando pensa em segurança da informação. De novo, você deu o exemplo de colher informação em papel, eu dei o exemplo de que o cara pode tirar foto da tela do computador. Gente, segurança de dados não quer dizer só o que está dentro do computador. Mas o que está em papel. Então, ó, eu anotei num papel algo que eu tinha que fazer depois, deixei na minha mesa. Deixei no post-it na minha parede, na tela do computador. Passou uma pessoa mal intencionada de dentro da empresa mesmo e, opa, essa informação eu posso usar. Pronto, já era a proteção de dados.
0: Você quer ver um negócio aí, Bruno, nesse, nesse ponto, né, que é interessante? É, muita gente hoje grava vídeo, né? Aqui uhum. a gente sempre teve um cuidado muito grande, até porque se eu ferir. Um, um, um agreement de, de, de sigilo. Né? A, gente, a gente tem um né, assinado. É, se eu ferir um, um negócio desse, a pedrada é muito grande. Né? E a gente tem, cara, com um o mundo todo assinado. Então é, você não vê, dificilmente você vê vídeo meu num lugar que não tenha uma parede nua ou que não seja somente uns bichos atrás, uns negócios. Eu tô vendo uns vídeos, às vezes, gravados dentro de escritório com aqueles quadros atrás de planejamento mensal. Que, Nossa tem... <risos> que tem assim, fulano, não sei quem, não sei quem é lá. Qual cliente que ele tá cuidando, né? Meu, é o, e é o que você falou. Tem... Isso aí não tem nada a ver com tecnologia, mano. É o é um negócio uhum. de cara. Tá ali, tá todo mundo. É mudança cultural, aquilo que a gente falou lá no começo. Tem que todo mundo pensar, né? Mudar essas cabeças aí, né? Usando os termos startupeiros, né? A mudança do mindset, né? Pra fazer um negócio aí mais explosivo. Porque, senão, você vai tomar fumo. né? Não é só o detalhe do log. Não é. Eu vejo muita gente discutindo assim. Agora eu não posso mais armazenar dados fora do Brasil. Por que não? <risos> tem regulamentação, é tipo banco que não pode tirar os dados daqui, tem que manter aqui dentro. Entendeu? Então é, não é bem assim, né? Essa ideia. Então é. É o que você está trazendo aí, cara. É vamos mudar a cabeça. Vamos começar a olhar nos detalhes, vamos começar, começar a pensar por que, que a gente faz isso. Repensar o business às vezes. Por que, que a gente usa isso? Sim. e o, o interessante tem que é isso. você pode é. achar novas oportunidades né isso é sempre que há sempre que há um, um, uma revisão né do negócio surgem novas coisas né você começa a rever ver processos antigos que não estavam operando legal Sim. e eu acho que esse vai ser um puta momento né aliado isso a essa crise que a gente está vivendo isso, cara, a crise vai gerar novos negócios. Vai ter gente agora nascendo com empresas muito mais enxutas, infelizmente. E esse é um negócio que eu, eu fico realmente muito triste, né? A gente tem empresas que estão quebrando, cara. E tem porrilhões de empresas que estão quebrando. Né? Você ouve o tempo todo isso. Então isso aí é muito triste. Mas por outro lado, a gente tem oportunidades novas nascendo. Eu tava lendo hoje, né não sei ainda a, a veracidade e tudo mais, então vou botar aqui um... um um texto aí antes, né um disclaimer antes pra galera não, não animar demais mas eu tava vendo que o pessoal tá querendo liberar entregas no Brasil de comida via drone, então olha só há quanto tempo hum. se discute isso, cara? Anos, né? Que a gente tá falando quando é que vai começar a entregar via drone. Quando começar a entregar via drone, o negócio vai ficar bom, pô, mas tem que ter regulamento para porque o cara tá voando ali em baixa altitude, parará, e pô, tem helicóptero no meio, tem não sei o que, tem pessoa, e a privacidade do cara, o drone desce para entregar comida, mas ele tá filmando as janelas dos apartamentos, então tem uns malucos dando tiro em drone. Então tem todo um, um, um contexto pro negócio, mas veja. Olha a evolução que a gente teve em três meses de, de quatro meses aí de Covid, Sim. né? Para que isso comece a acontecer. Então, essas coisas vão começar a dar novos booms aí no, no mercado. E, e isso é muito interessante para nós. Eu acho que a LGPD vem para trazer isso também. Né? Vem esse claro. repensar o negócio. A gente, aqui, por exemplo, dentro da Crazy Tech Labs, a gente modificou todo o nosso tenant de Office 365, a gente está colocando toda a parte de segurança né? funcionando nos arquivos de cliente, então tudo está sendo rodado dentro desse modelo novo, a gente está pensando realmente assim, quanto tempo esse cara pode ter acesso a esse arquivo? Eu, eu vou mandar isso por e-mail, mas se eu mandar por e-mail ele pode replicar esse e-mail? Não, não pode, então eu tenho que bloquear isso para ele. A gente está repensando o modelo de comunicação interna por que, que todo mundo tinha que ter acesso a todos os projetos? Não tem que ter acesso. Não tem nem que saber o nome do cliente. Antes aqui a gente sabia, as pessoas todas tinham acesso aos nomes dos clientes. Agora não tem mais.
1: Cara, não faz sentido. Tem, que, tem outro exemplo? Eu como advogado. Eu, pelo tipo de projetos que eu estou envolvido, eu pego dados que são muito sensíveis é, sobre... Desculpa. Dados sensíveis não necessariamente na configuração legal. Talvez eu pego dados que são muito importantes uhum. é, para a pessoa. Então, por exemplo... É, eu brinco Preciso ver imposto de renda de cliente. Eu consigo saber muita informação sobre ele no imposto de renda. E o cara me manda de WhatsApp, cara. E aí, às vezes eu tô fora e minha equipe precisa trabalhar. Eu mando pro meu funcionário por WhatsApp. Bicho, já era, acabou isso, não dá mais. Não dá. O né, que, que ele faz? Vamos usar o Telegram ele pode agora. Não fazer nada. Aí rouba, aí rouba o celular dele ele não fez nada de errado mas o cara vai lá e consegue acessar essa informação mas
0: você permitiu que essa né? informação fosse é, compartilhada dentro da sua empresa
1: por o WhatsApp
0: né então esse, esse, é, esse é o bug Exatamente. do negócio então é repensar tudo isso né é, então a gente por
1: exemplo ah, eu recebi por ali cara eu não mando pra ninguém eu salvo na rede ele acessa na rede acabou é, é minha obrigação eu já falei ó se eu não cumprir a regra, equipe, vocês me cobrem também. Isso. Que a regra tem que valer para todo mundo. Mas aí, né? olha, só, olha só que é... coisa
0: bacana que está acontecendo, né um pens... uma mudança de pensamento dessa, onde a gente começa a um olhar no negócio do outro ali, nesse quesito segurança, que antes era, não, era, não era pensado. né Segurança sempre foi um negócio que foi renegado à última instância... E aí, e tal, não deixa isso pra lá Vamos aqui, a gente resolve Não precisa pensar nisso agora, e pá, e bola E agora a gente tá discutindo isso no nosso dia a dia Cara, isso é sensacional Isso é sensacional A minha visão disso ah, é exemplo, maravilhoso
1: A cara. gente tinha aquele quadro que você falou, né? Com os trabalhos em andamento <risos> né, Com as clientes e tal Cara, tá bom, aí veio um cliente fazer reunião no escritório ah, E passou pela é. porra do quadro Exatamente talvez ele viu que tinha um concorrente, tinha uma pessoa que ele tem um interesse ali Pô, você atende fulano, não conheço, o que você faz pra ele? Eu, eita, peraí. Não, não passei por isso, mas seria é, possível mas você né? tem que pensar é, nisso então né? a gente tem que tomar muito cuidado é isso mesmo,
0: é isso mesmo, e eu acho que é um, é um, ponto, é um é, ponto tenso isso, cara que é esse momento, é um momento tenso, porque ninguém conhece né, a, a parte legal a fundo, essa é, é uma realidade. né o, o, o cara, às vezes, que está à frente da empresa, ele sabe fazer o business, mas ele não está preocupado com a parte legal. Então, quando ele está naquela rampa de crescimento, ele está preocupado em crescer, e às vezes a preocupação de crescer Deveria ter o legal junto, o seguro junto, o econômico junto, mas às vezes não tem. né? E aí você alça um voo absurdo é quando vê, pipocou porque você perdeu todas as fotos Pô, de às todos vezes, os clientes, Às vezes você foi otimista. É. é, às vezes sendo
1: bem às otimista. Às vezes você né? foi otimista, porque é. nunca tem. É. É. E a questão é. é... Tem que começar isso da base, a base do negócio tem que ser montada sobre uma estrutura que se sustenta em termos de segurança. Acho que o um ponto importante aí é, é, que as pessoas ainda não se atentaram, é Cara, a lei chegou agora, tudo é novidade Mas cara, em pouco tempo isso é commodity é. Isso vai ser um padrão Isso é o básico que você tem que fazer Então aí vai ter sistemas mais baratos Vai ter, mas assim Não espere que isso aconteça Porque se você tiver problema você pode se dar mal né? Não só por termos de multa tá? multa é uma das consequências Mas mudando de figura né? Esquece o poder punitivo do Estado E vamos pensar o seguinte Saiu na mídia que vazou dados da tua empresa Dos seus consumidores Cara, seus consumidores querem continuar fazendo negócio com você depois disso, será que os consumidores têm é, é, confiança em você, na sua estrutura, para te passar esses dados? E aí eu vou trazer um Não
0: componente é? para isso aí, Bruno, que é atualmente redes sociais. Redes sociais tá fechando negócios. Você tem hoje uma gama de pessoas que defendem ideologias, ideologias, que defendem suas ideias, que às vezes suas ideias não são mais politicamente corretas. Elas nunca foram, mas elas não eram vistas como monstruosas como são vistas hoje. E aí vai a pessoa para a rede social, pulveriza a ideia dela, o que hoje não é permitido, essa é a nossa realidade. A gente vive hoje uma restrição de possibilidades né? de se expor em, em sua opinião própria. Você tem que estar tá dentro de um platô né? com medo do punitivo. tá? E aí você vai expor um dado, às vezes, que é sensível de alguma coisa. Acabou, cara. A gente está vendo agora, época de Covid, pessoas que defenderam os pensamentos... Se ela acha correto ou não, vou entrar nesse mérito. Mas ela foi lá e disse, olha, é um absurdo, eu quero fazer isso, eu quero não sei o quê, eu quero o meu negócio aberto. É uma fala que não tem por que ferir, né? mas que feriu. Ou seja, às vezes o objetivo da pessoa não era ferir, mas feriu. E agora eu estou vendo gente Sim. que teve falas ruins, né? certo ou errado, não vou entrar no mérito, mas que teve falas ruins, e que eu tô vendo promoções acontecendo Minha loja fechando E aí você diz assim, cara Olha aí, olha aí o poder Da informação pulverizada Numa rede que Hoje em dia você tem alguns segundos pra deletar Um tweet <risos> São pouquíssimos segundos de pensamento Racional, a partir dali O cara já apertou dois botões No telefone celular e aquela foto já entrou pra posteridade Ali meu irmão Já era companheiro, nem apaga mais Arruma alguém para mitigar a crise Porque, assim, ela vai vir Entendeu? E acabou, se você apagar é pior Aí, nego, né, vai pulverizar o negócio Parece que tem gente que tá
1: batendo Cara. foto Desses negócios do... De propósito, né? O dia inteiro Quer um exemplo? O... Não sei se você viu O caso do... da rede Profit. É, um dos fundadores, do cofundador, do cara do, do CrossFit, ele é o CEO da empresa e ele fez um comentário é, criticando uma universidade que estava fazendo pesquisa para o COVID é, e, e fez menção aquele caso do, do George Floyd, né, que foi assassinado lá pelo policial. Uhum. Cara, a repercussão do comentário dele, que era a manifestação de uma opinião pessoal sobre a conduta do laboratório e do, do que estava acontecendo naquele momento, naquele contexto, é, gerou um repúdio tão grande por soar que ele era racista, se ele é ou não é, não faço ideia, mas naquele contexto pegou tão mal o comentário que ele fez, que ele perdeu um número imenso de franqueados nos Estados Unidos e no mundo. O negócio, dele, uhum. ele vive de uma franquia, né ele é uma rede de franquias. Uh, e ele teve que, para não quebrar o negócio, para não perder a empresa, ele, fundador e CEO, teve que se afastar da gestão é. do negócio para parar de sangrar o número de franquias no mundo que estavam devolvendo a franquia e falando, é. não quero não quero mais trabalhar com você.
0: E veja, isso é uma ação é, então... da pessoa feita por ela, livre e espontânea. Sim. Tudo bem. Agora, imagine você pegar e dizer assim a empresa do fulano vaza os dados de todos é. os clientes que é o, o exemplo que você trouxe a gente está vivendo hoje é. um negócio tá onde o juizado virou os seguidores e essa é a realidade o cara tem 10 milhões de seguidores, ele tem 10 milhões de juízes. Então ele tem que estar tá ali vivendo aquele, aquele negócio. É óbvio que você não vai né, deixar de falar o que você pensa e tudo mais. Isso aí não, não vai existir. Mas hoje está todo mundo muito mais comedido. Você pode até pensar, mas você, você vai pensar umas duas ou três vezes antes de dar uma tuitadinha, porque né, o negócio fica tenso. Entendeu? E isso é falando de redes sociais. Agora imagina quando vaza uma informação. Imagina quando flui ali os dados né que você tinha e que todo mundo acreditava que você guardava, porque a gente está ainda vivendo a época pré-LGPD. Isso vai tomar a mídia daqui a pouco né no movimento do seguinte, escuta, você tem que prestar atenção nos seus dados, você tem que olhar não sei o quê, você tem que olhar... Vai começar a ter maluco que não dá mais informação, vai ter maluco que não atende mais telefone, vai ter tudo isso junto. E aí a gente, vivendo esse momento, vai olhar e vai dizer assim, meu não tá na hora de dar uma deslizada agora falando, pensando no cara empresa né, falando no, no cliente Sim. da gente que é a discussão que a gente tem tido aqui nos bastidores que é assim, não tá na hora da gente imaginar que isso não vai acontecer e tudo mais, tá na hora da gente refazer o pensamento, que é essa nossa discussão aqui mudar a cabeça e, e repensar o porquê que eu faço isso, o como eu faço isso onde eu guardo isso, como como eu garanto que eu não estou sendo conivente com o roubo, porque esse é que tem que ser o pensamento, Sim. né? Eu não posso ser negligente com a informação de terceiros, porque eu assumi o ônus né? e tudo mais de ter aquela informação. Agora, o que não pode ter, na minha visão, eu não sei se você concorda, né? É que não pode haver esse pânico que eu tô vendo de algumas coisas que o cara diz assim, vou tirar claro. a câmera da loja, vou tirar não sei o que, eu não tenho mais os dados do cara, ó, oh, acaba com esse negócio de mala direta, acaba com esse negócio de e-mail marketing, acaba com um grupo de não sei o que, não fala mais nada em lugar nenhum corta os chatbot e tudo tu vai fechar, irmão a gente está vivendo agora uma concorrência muito pior uhum. do que a gente vivia seis meses é atrás. Então
1: é, é muito mais tenso Sim.
0: essa era Eu nossa. acho que,
1: trazendo, trazendo tudo isso que você falou, né? é, imagina que você fez uma compra, sei lá, numa, num grande cover, sei lá, Amazon, por exemplo, Vai, podia ser norte-americana, submarino, Carrefour, Magazine Luiza, sei lá, um desses. Né? Uh, e aí descobre-se que vazaram os dados de, uma, de todos os cartões de crédito. Você compra nessa loja de novo, você não compra. Aí depois você compra. Como é que vazou? Tinha um sistema de TI de ponta, mas não tinha nenhuma regra que impedia o cara de entrar com o celular num lugar onde tinha acesso fácil a essa informação. Eu falo, porra, eu não confio nesses caras pra comprar. A empresa quebra, né? Ah? empresa quebra por causa... Não, de ou então eu não vou nem no dado do cartão de
0: crédito, porque o dado do cartão de crédito é um negócio que todo mundo já pensa há tanto tempo. Vazou Sim, vaza. Bom, vaza. a lista de compra que você fez nos últimos cinco anos no Marketplaces Brubbles qualquer. Digamos Sim. que você comprava coisas que você não gostava de falar. Você não é você. Você vai se, se guardar na sua insignificância, porque... Cara, é assim, ah, eu comprava um negócio de não sei o que, de não sei o que lá, eu comprava algemas de coelho, alguma coisa desse tipo. Ok, você vai provar que isso aí acabou com sua carreira? Não, não vai. Não vai, é difícil de provar. Você até consegue um negocinho ali, uma michuruca, mas assim, nada muito profundo, né? Agora, você, outro consumidor, vê um negócio desse estampado na mídia, tu vai fazer compra nesse marketplace e ele acabou de fechar. Ou ele muda de nome. Entendeu? E abre um novo CNPJ, porque hoje em dia também tem os investigadores particulares de internet, né? O cara que vai lá, descobre tudo e lança de propósito. Ele não ganha nada com aquilo, mas ele é um investigador profissional, né? Então é, cara, acabou, velho. E a gente vai viver isso durante muito tempo. E que bom que a gente vai viver um pouco disso, porque de Sim. novo a gente vai mudar o pensamento. Mas é, cara, eu tô imaginando, é assim. A mudança de tudo isso. né? O como você faz. Porque hoje em dia você pega, coloca um negócio desse, é o cara tem seus dados, tem não sei o quê, tem toda uma preocupação, um negócio todo louco por trás. Ou seja, é muito, é muito, é too much o, 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 o funcionamento de tudo isso. É. Né? E a gente que está nesse, nesse meio de campo fica perdido, cara. A gente mesmo de TI aqui está perdido, às vezes, na, na ideia de como aconselhar o hum. cliente. A gente consegue aconselhar o cliente tecnológico. Mas no no que diz respeito a como é que o cara muda, né, a cabeça dele. Aí isso aí, bicho. Não não sei se rola, entendeu? Aí é eu...
1: um é um trabalho conjunto nosso e de vocês. Né? Nosso, é. a área jurídica, e vocês, a área de TI. Exatamente. E eu já tenho conversando, inclusive, com o pessoal de, de segurança. Quando eu digo segurança, é, é o cara que faz projeto de segurança. Então, por exemplo, é, como é que você diminui o risco de roubo em loja? Uhum. Como é que você flagra e pega e consegue identificar roubos de funcionários e de consumidores? Esse mesmo cara está envolvido no projeto também para com a gente para conseguir olhar, cara, a questão toda da segurança. Né, de não, de não ter estado circulando, então sei lá, exemplo, cara, você tá no caixa do supermercado e a pessoa pede para você falar o teu CPF para acessar lá o, o plano de, de, de fidelidade. A fila inteira tá ouvindo o seu CPF, e ainda fala ah, senhor fulano, é eu mesmo, né? Então é, já tem um vazamento. Vamos, com mudar, da, vamos
0: né? mudar comportamentos, né? Mas eu acho que algumas então. coisas ainda vão continuar na mesma, Bruno. Infelizmente, algumas ainda é, não, não saem desse negócio. Para a gente fechar, o que, que você resume aí, para quem está nos ouvindo aqui, do seguinte? Próximos passos. O que, que o cara deve olhar agora, imediatamente? Qual seria o primeiro passo aí dessa, dessa pessoa que tem que se adequar a esse negócio? Seja ele empresário, seja ele funcionário de uma empresa, seja ele consumidor, né? Eu acho que todo mundo tá no mesmo barco quando se fala disso. Mas o lado de cá, né, de empresas e tudo mais.
1: Cara, eu digo o seguinte: primeiro de tudo, processo. Como é que é o teu processo de obtenção de dados? O que que você obtém e para que? O que que você faz com o que você obtém? Ah, isso aqui a gente só, só pega para ter. Para que? Se não tem porquê, não para de pegar. Para de pegar e se puder... Sei que você tem um uso possível para isso no futuro... Até descarta, bicho... Para você não ter uhum. nenhuma dor de cabeça... De novo... O que tem até hoje... Em tese não tinha lei vigente... Mas é, se vazar depois... Vazou do mesmo jeito, né? É, então, assim... Você até pode ter o dado... Mas é, você não vai poder fazer muita coisa... Com que você não, não tinha uma finalidade... Mas principalmente... Cara... Olha o processo... Olha como entra... Como é que transita... Como é que sai como é que você inutiliza dados que você eventualmente colheu para você ter lá tudo regulamentado, bonitinho. E, principalmente, cara, olha para a tua infraestrutura interna. Quem tem acesso a essas informações? Como ela acessa? Né? Essas pessoas precisam ter essa informação? De novo, como é o processo de trânsito interno? Menor acesso cara, a feito... possível a isso, né, cara? É o melhor. Menor acesso possível. A gente tem feito muito isso. De forma interna, cara, e agora sem assim, pandemia, assim, além das oportunidades que surgiram, você repensa algumas coisas: do tipo, o cliente precisa mandar o um documento. Nosso escritório está inteiro em home office. Ele manda para quem? Quem vai dar a entrada é o estagiário ele é. vai ficar com o documento na casa dele o documento sigilou não sigilo, necessariamente, sigilo, mas o documento tem informação pessoal do cliente, assim, é remodelar processos, uhum. e processo que você consiga garantir o máximo e principalmente, acho que um ponto muito importante, que eu não vejo todo mundo falando cara, é, é ser muito firme com a equipe dar treinamento a equipe então se você é dono, treina a tua equipe para seguir o procedimento, a risca cara, se, na dúvida, treina todo mês ah, vai ser um saco, vai. Mas é pra virar é, é mecânico na cabeça do cara. Revisão o cara tentar, e
0: adaptação tem o tempo e... todo, né, cara?
1: Exato. Ah, mudamos um procedimento, cara. Treinamento frequente pra equipe inteira de novo. Cara, você é de um departamento, pede pro gestor, pede pro líder, pede pro dono. Fala, cara, eu tô preocupado com o teu negócio. Uhum. Eu quero, eu tô preocupado com o que a gente faz. Eu quero atender melhor o nosso cliente. Exatamente. assim, é, Se preocupem sempre em... Treinar, 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 treinar. Eu vi uma palestra mesmo do Carlos Wizard que eu achei muito, muito interessante. Né? E tento replicar isso para minha empresa, ainda não, não do jeito que eu gostaria, mas tento sempre trazer pro o perfeito mundo dos sonhos. Né? Que é: como é que ele conseguiu de um professor de inglês a uma né, mega franquia e que fez ele uma pessoa muito bem sucedida? Ele falou, cara, eu preciso desenvolver o processo, obviamente, e treinar treinar, 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 treinar... Se você não treina equipe, a equipe não aplica meu método. Se não aplica meu método, eu não tenho um negócio. Então é treinar, 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 treinar... E treinar de novo, treinar de novo, treinar de novo. Nunca parar de treinar. É o é, único jeito de você... A
0: capacitação você hoje do seu colaborador, do seu funcionário, né, é sensacional e tem que ser muito bem feita. Mas tem um, um ponto aí que eu acho que é muito importante tocar, que é assim... É melhor você capacitar muito esse funcionário ir embora, né? Do que você deixar o cara ruim dentro da sua empresa. Porque ele vai destruir a sua claro. empresa. Claro. E tem muita gente ainda que tem esse medo, né? De nossa, mas eu vou treinar o cara, ele vai aprender como é que faz, ele vai aprender como é que o processo anda. Se você começar a perder tempo com esse tipo de coisa, naturalmente aqui ninguém tá falando também de abre a informação pra todo mundo e deixa o negócio. Não. Mas você vai acabar treinando um cara que se for para a concorrência vai te dar trabalho. Agora, será que a concorrência tem o mesmo pensamento dos outros que estão dentro da sua empresa e seu? Né? Então é, é esse pensamento. O treinar, treinar, treinar é uma realidade que tem que ser quase que diária. Né? O processo tem que Sim. ser muito bem feito, o processo tem que se adaptar. Não adianta eu criei um processo, ele tem que ser seguido. Às vezes você cria um processo que não vai conseguir ser seguido, ele é tão pesado que ele ingessa a operação, cara. Não adianta, ele vai ter que sofrer ali um,
1: claro. um ajuste, né? Tem que repensar. Isso. É, e uma coisa que eu acho que a gente deveria pensar, Jorge, duas coisas. Primeiro é assim, a gente está vivendo um mundo de comunidade, compartilhado. Então, cara, se o teu concorrente aplica o mesmo processo de segurança que você, que bom, você leva o nível do mercado, o cara vai gastar aquele nem você, o nível de preço vai estar tá uhum. parecido. Não vai ter o cara que, de repente, está vendendo a mesma coisa por metade do preço, porque ele não investiu em segurança... Né? Só que para é, aquele jeito, né? Onde tiver um problema, ele vai quebrar você não. Então assim, é. o cara sobe o nível do jogo. E subir o nível do jogo nunca é ruim pra ninguém. O segundo ponto assim, é assim, você falar em, em treinar, 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 cara, você não tem que ter, não tem que ter medo, né? É, você tem que educar a pessoa pra você cada vez melhor. Isso daí vai te evitar problemas. Né? Isso custa. Quanto custa, melhor isso... for o seu corpo
0: técnico, mais excelência você terá. E você só consegue isso investindo nesse corpo técnico, capacitando eles. Agora, você tem um cara dentro do time que não sei. Aí entra aquelas discussões né, utópicas do Pô, mas tem gente que não quer, manda embora, porra, bota gente que quer e para com esse e... negócio, não adianta, cara. E ponto final. Ah, e, aquele,
1: é. e, e o segundo ponto que eu ia falar, é que, é, aquela coisa do processo né, paquidérgico que você falou, cara, a gente vive um mundo enxuto, né? É, e não é à toa. É, reduza o processo aquilo que ele é essencial, mas é? faça com que ele funcione. É. Não adianta também ser curto demais e ter um monte de furo. É. Mas não adianta ser um negócio tão pesado que não, você não vai conseguir aplicar. Exatamente. O seu negócio morre do mesmo jeito. É. assim. Embora um processo que, que funcione, que tenha a ver com o teu negócio, mas que você tenha o mínimo possível. E geralmente é assim, né? Ah, essa informação faz este caminho aqui, né? Quando ela podia simplesmente fazer uma reta, né? Ela podia vir daqui para cá e não ficar fazendo um monte de curva. E, então e trazer ferramentas isso, né? que te auxiliem.
0: Que né? Você tem que ter ferramentas que entram no seu processo e não ferramentas que são o seu processo. Porque tem muita gente que se adapta às ferramentas. Você hoje tem uma enormidade de coisa. Você pode usar o que você quiser. É assim, você tem coisa gratuita, e? tem coisa paga, tem coisa gratuita com qualidade. né? Só tem que tomar cuidado, porque a gente está conversando aqui exatamente sobre um tema de dados que você tem que ter. Aí eu uso uma ferramenta gratuita que guarda todos os logs, mas ele não garante que tem backup. Aí esses seus logs desapareceram e na hora que você tem que provar, você não consegue. Aí você afundou é. por causa de uma economia burra, né? de um negócio que é core. Então, assim, cara, não pode. Mas também não pode você chegar e dizer assim... Comprei uma ferramenta de mercado que é sensacional. Mas é sensacional para uma empresa que tem ISO, não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá. A sua empresa não tem nada disso. São duas pessoas. Aí você tem 500 passos a serem tomados com pontos de controle entre eles. Aí para atender um telefone, você leva dois minutos. Aí o cara desliga. <risos> e pronto, acabou. Você recebe um e-mail... Aí você não pode responder na mesma hora que você recebe o e-mail, você tem que consultar a área. A área, às vezes, é outra pessoa que tá aqui do seu lado. Fulano, tu recebeu o e-mail? Não. Posso responder? Pode. Então tá bom. Beleza, tô respondendo. Acabou? Agora, como você guarda aquele dado? Como você ajusta aquilo? Como é que você faz o outro saber o que está acontecendo sem ele ter que estar... Tá esse é o grande negócio. Então é não se adaptar a ferramentas, as ferramentas se adaptarem aí ao seu processo. Eu acho que é um ponto fundamental né, nisso tudo. E a questão de processo agora se faz cada vez mais necessária, né? Quem não gostava, quem dizia, ah, não vou fazer aqui, não... mano. Tá na hora de rever os conceitos. É a hora de, de, de olhar e dizer assim, opa! Vamos seguir um caminho que, que vai dar uma trilha bonita, porque senão se eu pegar um buraco no meio do caminho aí, pode ser que eu dê uma afundada até o joelho e demore para levantar, né? E aí o momento não tá muito bom para esse negócio não, porque quem afundar agora vai levar um tempo para sair da areia, cara. Sim. Não tá muito
1: simplório, não. E duas coisas, Jorge, é, você vai pegar a plataforma que você vai usar, que é gratuita ou que é paga, né? principalmente as gratuitas. Uh, cara, dá uma checada, o que ela faz assim com os dados que você coloca nela né? porque afinal de contas você está colocando os dados do teu cliente numa Exatamente. plataforma que sei lá, às vezes está embasado naquele, a sede naquele país XPTO que não garante sigilo de dado nenhum e você está dando as informações que você gestão... prometeu para o teu cliente também a Vou fazer trazer tá dando de
0: graça o exemplo, exemplo bom aqui gestão de atividades, aí o cara diz assim é só criar um quadro lá na ferramenta X, Sbrubbles e tal Vou pega uma ferramenta da internet aí Aí o cara vai lá e pega uma gratuita, aí o board de atividades não. pode vazar. Acabou o seu contrato, acabou o seu negócio, acabou seu nome, acabou tudo. E você economizou o quê? Sete dólares, às vezes, por usuário por mês, <risos> para manter o negócio. Mano, não pode. É isso aí. O senso crítico, eu acho que é o que vai começar a emergir agora muito forte. Porque antes a gente não se preocupava com isso. Pega uma ferramenta qualquer, usa isso, faz aquilo. Ou, oh, onde é que ela guarda? É o que você acabou de trazer aí agora. Esse país, ele fica onde, hein? Quem se perguntava disso antes? Ninguém se perguntava disso antes, cara. Usa? Tá usando? Tô. Cara, vou usar isso no meu departamento também, é muito bom. Agora não. Tu já conversou lá com o Bruno pra, pra saber se pode? Né? Já tá nesse, nesse modelo, então eu acho que isso vai ser. Muito bacana aí e, pro nosso futuro. E tem
1: o um renascimento, que é o segundo ponto que eu ia falar, o renascimento da ata, né? É, cara, antigamente, que você falou? O e-mail, pergunta pro cara do lado, pode responder? Pode, beleza. É, você documentou? É... é. Porque dependendo, você pode documentar. Então, Exatamente. é o renascimento da ata. Cara, conversamos, pô, põe, documenta, põe no papel, bota lá no sistema ou no arquivo em papel, o que quer que Isso. seja, onde você documenta o que você faz com os dados. Então, tomou uma decisão sobre um dado? Documenta. E lembrar muito que esse que esse papel, mudar. papel
0: lembrar que esse papel e esse doc não pode estar tá aberto, né? Então tem que estar tá resguardado Exatamente. também. E o principal, né? Esse às vezes é o cara que vai te salvar daqui cinco anos. Então ele tem que estar tá no lugar que possa Isso. te ajudar, né? Não Isso. adianta. Ah, bota Exato. ali. Não, eu tenho, mas não sei onde está, não sei o que. Às vezes o, o timing é muito, né? Cruel com a necessidade, então aí você acaba se perdendo, aí entram políticas de backup, aí entra a questão de ransomware, que pode entrar e varrer a sua rede inteira e você perder os dados dos últimos dois anos de operação, né, pode entrar o cara e Sim. roubar a sua empresa e levar o servidor e aí você não tinha nada na nuvem e você se deu mal, né, então tem muita variável nesse negócio aqui, a gente tentou né, trazer um negócio mais, mais amistoso. Bruno, Valeu demais o bate-papo, acho que tem temas aí, eu vou trazer outro tema depois pra gente discutir, de inteligência artificial, esse daí cabe muita coisa legal depois pra gente trazer esse, esse bate-bola aí de tecnologia e de, e de legal, né? Então vamos... Vamos depois marcar isso aí para a gente conversar. Agradeço demais aí sua sua participação. Espero que você que está nos ouvindo aí tenha curtido, né? O Bruno, como eu curte muito esse o lance do interagir do conversar, então eu vou botar aqui os dados de contato dele embaixo, né? Se tiver alguma dúvida aí, o escritório dele também está à disposição para te ajudar nessa nessa transição aí, né? E Vamos, vamos pro próximo. Obrigado, Bruno. Obrigado demais aí pela pelo bate-papo. Acho que foi foi bacana demais, né? E vamos marcar Sim, os próximos.
1: à posição, Jorge. Que prazer foi meu, cara. Foi uma delícia. Eu adoro bater papo também sobre coisas interessantíssimas e com é. gente que que gosta do tema melhor ainda.
0: É esse tema. Esse tema é muito bacana, né, velho? Eu gosto de ver o lado bom desse tema, né? Muita gente só, ah, é multa, não sei o que. Não, eu vejo essa essa ebulição de novas coisas, né? Plataformas novas. O que você falou aí, o processo do documento. Aí na minha cabeça já passa o negócio de criar um negócio ali para fazer um ajuste tá? Já tem os negócios aí, né? Encadear, Sim. automatizar ações, coisa que muita gente não pensava. Bom, mesmo. vai ficar para o um próximo episódio, senão a gente vai falar 10 horas aqui, senão não tem fim. Valeu, obrigado, Sim. Bruno, obrigado por você que está nos vendo no YouTube, obrigado pela sua audiência aqui no JorgeCast Podcast também. Até o próximo episódio.